0: Antena 1. Liga Portugal. Agora, meia-dia e trinta. Quinta-feira, janeiro 11, títulos do Jornal de Desporto, João Gomes Dias.
1: Arthur Cabral saiu ovacionado à luz depois de um gol e uma assistência. Neste jornal escutamos Fernando Praça, antigo colega do brasileiro no Palmeiras. A Sporting de Olho em Coba, Coen Redi, médio do estoril é pretendido em Alvalade. O José Mota projeta o derby do Algarve marcado para amanhã em Portimão. Sven se revela que tem um cancro em estado terminal. Portugal estreia-se hoje em mais um campeonato da Europa de handball. O dia preenchido, as equipas portuguesas no Hockey Patins. Ainda o ciclismo de pista, o ténis e o Dakar.
0: Jornal do de Desporto, edição Antena 1, João Gomes Dias.
1: O Estádio da Luz pode ter assistido ontem à noite à tão aguardada redenção de Arthur Cabral. O avançado brasileiro saiu ovacionado de pé pelos adeptos do Benfica depois de ter feito um gol e uma assistência na vitória encarnada sobre o Braga que valeu a tão desejada qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal. Pode ser uma espécie de volte-face depois de um início conturbado na Luz, mas desenganem-se aqueles que acham que foi só no Benfica que Arthur teve problemas na adaptação. O mesmo se passou no Palmeiras, como revela aqui na Antena 1 o antigo guarda-redes do Verdão, Fernando Praça
2: No Palmeiras ele teve uma certa dificuldade porque ele foi para um nível competitivo muito maior do que ele estava encontrando no Ceará, né? e com um treinador que era muito exigente, que era o Filipão. né? E aí ele teve alguns problemas, ele demorou a se adaptar, a perceber isso, e também ele teve uma condição, se não me engano, foi no Pubs, que também dificultou muito ele. Então ele parou e um nível competitivo muito alto, como é o Palmeiras, quando tu para para tu conseguir recuperar o espaço, é difícil. Mas é um avançado muito forte, cara. É um 9, né? É um avançado muito forte, mas que tem qualidade técnica. Não é aquele 9 que não sabe jogar, né? Uh, e ele, estando em forma, estando, vamos dizer, magrinho. Ele... ele tem muita qualidade.
1: Ora, Fernando praça acentua esta última ideia. Com um pouco de peso a menos, Arthur pode tornar-se uma espécie de avançado imparável.
2: Ele informa. Ele, apesar de ser grande, apesar de ser corpulento, apesar de ter, sei lá, uns 90 e poucos quilos, ele informa, Ele consegue. ele consegue transformar em potência, sabe? É, e eu acho que isso é o, é o principal para ele porque a qualidade técnica ele tem
1: Ora, ainda antes de ingressar no Palmeiras Arthur passou também pelo Ceará em Fortaleza, clube que Fernando Praça conhece bem e tal como o Benfica tem uma massa associativa muito exigente
2: Eu joguei no Ceará também agora e o Arthur se revelou lá lá é uma pressão muito grande também óbvio que o nível competitivo lá é menor mas é uma pressão muito grande aqui no Brasil a gente tem vários times que não são tão midiáticos mas que tem uma cobrança muito grande e, óbvio que todo jogador sente, né? Ainda mais estando num outro país. E, assim, só que é difícil. O Benfica é outro patamar em relação a, a, ao Basel, né? Então, ele deve, deve precisar de um, de, um, de um período de adaptação e... E de um pouco, vamos dizer, de, de carinho, né? Das pessoas entenderem, não passarem a mão na cabeça, mas entenderem as dificuldades que ele encontra.
1: Fernando Praça, antiga glória do Palmeiras, também antigo colega de Arthur Cabral. Já vamos escutar mais à frente a propósito do novo selecionador do Brasil, mas para já e ainda sobre Artur Escutamos agora também as palavras de Roger Schmidt, o técnico do Benfica que obviamente deixou rasgados elogios depois desse golo e dessa assistência diante do Braga.
0: Arthur não teve o um melhor início no Benfica, mas estou muito feliz por ele. Isto porque ele é muito bom rapaz, bom jogador, trabalhou no duro no último mês. Claro que também sofreu um pouco com a forma dele, ao não poder mostrar que seria um número 9 para o Benfica, mas nos últimos jogos ele esteve bem e agora mostrou contra um adversário importante a sua qualidade com uma exibição de topo
1: ele mostrou sua qualidade ele jogou top game Roger Schmidt e o Gius Arthur Cabral encarnados que já preparam o jogo do próximo domingo agora para o campeonato às 6 da tarde na Luz diante do Rio Ave de ontem destaca ainda para a qualificação da União de Leiria orientada por Vasco Botelho que foi a Madeira vencer o Marítimo por 3-0 fomos muito competentes logo na, 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 na bola de saída na primeira jogada foi uma jogada de grande qualidade a vitória inteiramente é muito justa atletas merecem a forma como têm trabalhado incansavelmente e como por vezes o facto dos resultados não, não, não estarem a aparecer de acordo com aquilo que nós sentimos que fazemos porque nós sentimos que temos sido muito mais competentes uh, do que aquilo que os pontos traduzem eles merecem inteiramente esta passagem aos quartos de final porque Fizeram, fizeram história. Apurado está também o Gil Vicente que recebeu e venceu o Amarante por 3-1, num jogo que só ficou resolvido nos instantes finais a favor da equipe orientada por Vítor Campelos.
0: Deveríamos ter sido mais rápidos, mais, mais uh, criado mais oportunidades do que aquelas que criamos uh, e depois acabamos de sofrer um, um gol num, num detalhe, num pormenor. Uh, creio que reagimos bem, fizemos alterações uh, e pusemos uh, jogadores que, que jogaram no fim de semana. Uh, creio que acrescentaram qualidade,
1: qualidade à equipe. Igualmente nos quartos de final já está o Vizela, do galego Ruben de Barreira depois do triunfo por 1-0 diante do Aroca.
0: E a vitória de hoje pois, é uma vitória de, de balneário. De balneário no, no sentido de que pois, é, é, trocamos bastante de, de jogadores eh, os jogadores, pois, levantaram claramente a mão, não, de que estão aqui para para ajudar eh, a verdade é que, que atingiram um nível, especialmente na, na primeira parte pois muy, muy, muito, muito, muito alto.
1: Para hoje, mais duas partidas que encerram estes oitavos de final da taça. A primeira arranca às seis da tarde, duelo insular entre Santa Clara e Nacional, com a turma açoriana, orientada por Vasco Matos, consciente das dificuldades.
0: É uma equipa forte, já conhecemos bem, do nosso campeonato. Também está a fazer um, um excelente campeonato, assim como o Santa Clara. E esperamos um, esperamos um adversário difícil com qualidade, com qualidade, com muitos valores individuais também que são... Que são e que têm feito alguma diferença em muitos jogos e por isso temos que estar, temos que estar bem, bem preparados, bem prontos, bem alertos porque sabemos a, a grande valia do, do adversário.
1: E do lado dos madeirenses, Tiago Margarido chama a atenção para um dado extremamente relevante na formação de São Miguel. Apenas tem uma derrota e, e foi curiosamente na, na última jornada. É uma equipa que, que já todos sabemos que, que aposta claramente para subir divisão inclusive agora no mercado de inverno já, já apresentou quatro reforços, não me engano. Portanto, isso diz prova de, do poder que o adversário tem. Santa Clara Nacional a partir das seis da tarde para acompanhar com informações de Henrique Linhares. Mais tarde estaremos em Guimarães, no Dom Afonso Henriques para o Vitória Penafiel e nos vitorianos, Álvaro Pacheco sabe que tem a responsabilidade de ultrapassar esta eliminatória. Um
0: adversário que vai jogar descomplexado, vai jogar naquilo que é as suas pretensões de continuar na taça, e nós, nós temos a responsabilidade de olhar para o jogo e perceber que o jogo vai ser determinante a forma que nós vamos em o encarar. E eu acredito, que aquilo tem sido a semana, aquilo que também tem sido o crescimento daquilo que é a nossa equipa. Acredito muito que a equipa vai estar. É um jogo com uma oportunidade que nós temos para jogar pela vitória e jogar à vitória para continuarmos na prova que nós queremos.
1: Já do lado do Penafiel, Helder Cristóvão promete ir a jogo com uma equipa competitiva.
2: Estamos à espera de uma vitória muito forte, jogando em casa vindo de um resultado muito satisfatório e positivo, neste caso, contra o, contra o Braga. Mas não, não vamos hipotecar as nossas hipóteses antes do jogo, do jogo acontecer. Queremos muito competir, ser uma equipa competitiva. É um jogo também que vai, vai trazer coisas novas aos nossos jogadores. Acho que é importante eles também passarem por esta experiência e, e, não, e, não, e não dar de bandeja.
1: Vitória Penafiel às 8h15 um da noite para seguir aqui com informações de Ariana Azevedo. Koba Coindredi é o eleito para reforçar o meio campo do Sporting. O jogador francês de 22 anos pertence aos quadros do Valência e soma 13 jogos esta temporada com a camisola do Estoril. Tem o passe avaliado em 1 milhão de euros. Dentro das quatro linhas, os Leões já preparam o duelo do próximo sábado em Chaves agendado para as seis da tarde, ronda 17 do campeonato e para o qual já foi anunciada a lutação esgotada. No Porto, Evanilson está nas nuvens depois dos três golos marcados ao Estoril. O avançado brasileiro tem mais do dobro dos golos de Taremi na presente época e será a aposta forte de Sérgio Conceição, que já prepara o duelo com o Braga, marcado para domingo às 8 e meia da noite. Mas esta ronda 17 do campeonato, última da primeira volta, arranca já amanhã com o tão apetecível derby Algarvio entre Portimonense e Farense Jogo marcado para Portimão às oito e um da noite e que já foi projetado por José Mota, o técnico da formação de Faro, falando da importância deste duelo, claro, para os adeptos.
0: É um derby, percebo perfeitamente que apaixona as multidões, que apaixona nomeadamente os adeptos e sócios e simpatizantes do Farense e do Portimonense também, mas a nós compete-nos a aliarmos, tentar aliarmos um bocadinho destes, destes fatores, embora sabendo perfeitamente a importância que este derby tem para, 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 para as pessoas do Algarve. É importante, é importante, é importante que hajam estes derbys, porque é um sinal inequívoco de que o Algarve está muito bem representado, que tem duas equipas na primeira, na primeira liga, portanto... É, é muito bom, muito bom para a região.
1: O Farense é sétimo colocado, ao passo que o Portimonense ocupa apenas a 16ª posição. Ainda assim, Vítor Gonçalves, médio do Farense, olha para a tabela e não se deixa iludir. Temos vindo a realizar um bom campeonato, um campeonato tranquilo. Ainda não ainda não está nada decidido, ainda falta muito, muitos muito jogos pela frente. Uh, mas penso que a equipa está confiante, está tranquila. Uh, a equipa do Portimonense está, está a passar uma fase, uma fase menos boa, mas temos que ter cautela, até porque se formos ver o jogo que eles fizeram com, com o Sporting, foi, foi, foi um grande jogo. Eles têm bons valores individuais, uh, mas acima de tudo temos confiança no, nas nossas capacidades, no trabalho que realizamos no dia-a-dia. Hum,
0: e vamos lá para vencer.
1: Portimonense Farense amanhã às 8 h quarto da noite, para seguir aqui na rádio com informações de Marco Fernandes. Lá por fora o Real Madrid está qualificado para a final da Supercopa Espanhola, depois da vitória diante do Atlético por 5-3 após prolongamento num jogo realizado na Arábia Saudita. É igualmente em Riad, que se joga hoje a segunda meia-final entre Barcelona e Osasuna a pito inicial às 7 da tarde. Já em Itália, a Juventus o Frosinone, jogo dos quartos de final da taça, com início marcado para as sete e meia. Sven Goran Eriksson, antigo treinador do Benfica, revelou que tem um cancro no pâncreas e que, na melhor das hipóteses, lhe resta apenas um ano de vida. Em declarações à rádio sueca P1, Erickson diz que descobriu este grave problema de saúde depois de um colapso súbito em fevereiro do ano passado. Do outro lado, do Atlântico, Dorival Júnior prepara-se para ser apresentado hoje como novo selecionador do Brasil. Uma escolha lógica na opinião de Fernando Pras, que já ouvimos neste jornal, que considera que Dorival acabou por sair do Flamengo quando não devia e agora é a CBF, que aproveita o seu bom trabalho.
2: E assim, dentro das opções do, 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 de treinador brasileiro, né? Eu acho que é hoje, hoje é a opção mais óbvia. A gente sabe que no Brasil é uma roda gigante, né? Uma montanha-russa. Hoje é a opção mais óbvia. É, todo mundo estranhou muito quando ele saiu do Flamengo, com aquelas conquistas, né? Para mim um movimento erradíssimo do Flamengo, mas eu acho que no momento do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, o Dorival é o nome mais
1: indicado. Dorival Júnior sai do São Paulo depois de ter feito também um bom trabalho no Flamengo, vai agora para a seleção do Brasil, rendendo Fernando Diniz. É já esta tarde que a seleção portuguesa de handball se estreia em mais um campeonato da Europa. O jogo é frente à Grécia às 5 da tarde em Munique e que será acompanhado de perto pelo jornalista Nuno Perlouro ele que se junta agora em direto neste jornal. Muito boa tarde, Nuno. É um dia especial, claro, para a formação. Às ordens de Paulo Jorge Pereira. Olá, João. Boa tarde. Assim é. Portugal estreia-se hoje no Europeu de Handball frente à Grécia, um adversário que se estreia nesta competição.
0: A Grécia é um é a primeira vez que participa no, no Europeu. Uh, vem com uma ilusão brutal, não é? Eu começo, eu colocando-me numa numa seleção que participa pela primeira vez. Eu levo a emoção toda e a ilusão toda de poder fazer alguma coisa, não é? para além da história que já estão a fazer, de terem, se terem qualificado.
1: As palavras do selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, que reforça a importância de entrar a ganhar neste campeonato da Europa.
0: Hoje em dia, eu digo sempre que se nós jogamos mal, podemos perder com qualquer seleção. Se jogamos bem, também podemos ganhar a qualquer uma. Portanto, isto é, é preciso fazer as coisas bem. Vamos preparar uh, todos os jogos e a Grécia será também um exemplo para abordar esse show com, com muita seriedade e, e poder seguir em frente para o segundo jogo.
1: E o primeiro objetivo de Portugal está bem definido, passar à próxima fase do torneio e para isso é fundamental ganhar logo à Grécia. O jogo começa às 5 horas de Portugal Continental e eu lá estarei na Arena de Munique para contar uhum. tudo sobre o desempenho dos heróis do mar. Nuno Perloro em direto de Munique, na Baviera, onde também já esteve à conversa com dois jogadores. Um deles, Luís Frade, do Barcelona.
2: Grécia é uma equipa que sabe jogar bom handball. Uh, tem os jogadores Alguns deles internacionais, alguns deles que jogam na mesma liga que eu, na Liga Azawal. Mas é uma equipa que tem um central que assiste muito pivô, um central desequilibrador. Laterais que sabem rematar e que sabem jogar a bola e que nós temos de estar atentos a isso.
1: Já Miguel Martins diz que não se pode desvalorizar o conjunto
0: helénico. E sabemos que se entrarmos relaxados vai ser uma equipa perigosa. Mas acredito que se entrarmos bem como vamos entrar, focados e, e a querer uh, acabar com o jogo logo desde o princípio, acredito que não, que não teremos dificuldades e que conseguiremos vencer a Grécia facilmente.
1: A estreia da seleção portuguesa no Diandbol, no Campeonato da Europa, logo mais a partir das 5 da tarde, frente à Grécia, para seguir aqui na rádio com informações de Nuno Perlouro. Mais tarde, às 7h30, joga-se o outro encontro do grupo entre a Chequia e a poderosa Dinamarca. No Hockey Patins, hoje é dia de sete equipas portuguesas jogarem para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Tudo começa às sete da tarde com o Barcelona Hockey de Barcelos. Depois, às sete e meia, o Sporting recebe o Calafel. Nos Leões, o técnico Alejandro Domingues sabe aquilo que vai ter pela frente.
0: É um adversário muito experiente. Tem jogadores com muita experiência e competem muito bem. Nós temos que ser agressivos, no bom sentido. A nossa intenção é não permitir, seja o que for.
2: É sair a não permitir nada, não?
1: Também às 7h30, o Porto joga no terreno do Olheida e até Telmo Pinto, um dos jogadores do Dragão, sabe que a equipa tem de melhorar, sobretudo a nível defensivo. Apesar
0: de termos um volume ofensivo muito bom, temos que, temos que dar em fazer essas transições defensivas para não sofrermos golos ditos fáceis pelos adversários e esta semana o foco foi esse.
1: Mais tarde, às 7h45, o Sporting de Tomar joga no terreno do Tricino e às 8 o Benfica de Nuno Rezende defronta o Reus no pavilhão da Luz. A equipa claramente na
0: classificação não corresponde à qualidade que tem, àquilo que, que pretende a Liga dos Campeões, todos os jogos são de cariz muito difícil e, e estamos preparados para isso, sabemos que vamos ter um jogo difícil, são equipas que jogam, e eles já vão na terceira jornada e nós ainda vamos para a segunda e é, estão sem pontos, o que quer dizer que, que nós é, temos que também tentar o fator casa e, é, e melhorar é, fazer os três pontos para, para seguir a nossa caminhada rumo àquilo que nós pretendemos, que é o paramento para os quartos de final
1: Também às oito da noite, Lodi e Oliveirense e às nove, Valongo a São Homero. Continua a correr nos Países Baixos o Campeonato da Europa de Ciclismo de Pista e hoje um dos destaques é a participação de Maria Martins na prova de secretos ainda que o principal objetivo da portuguesa esteja no dia de amanhã Estamos confiantes, estamos bem para o europeu e o objetivo principal é, sem dúvida, o ómnio, para continuar a fazer a qualificação. Para além disso, tenho o Scratch uh, focando mais no ómnio, sendo sendo a nossa disciplina olímpica, tenho que dar mais importância a essa. Será essa que eu vou vou estar mais focada para tentar
0: obter o melhor resultado possível. Eu acredito que um top, top 8 seja um resultado sólido. Depois, quatro primeiros, Seria um resultado muito bom.
1: O dia de hoje conta ainda com as participações de Yuri Leitão e Rui Oliveira no e ao passo que Rodrigo Cachias participa no contrarrelógio. No ténis, Nuno Borges ficou a saber que vai defrontar o alemão Maximilian Marterer atual número 98 do ranking na primeira ronda do Open da Austrália. Por cá, o dia é reservado para os quartos de final do Challenger de Oeiras 2, com Gastão Elias a defrontar o francês Valentin Royer. Já João Sousa vai medir forças com o norte-americano Martin da Nota final ainda para o Dakar, com pessoas a sexta etapa nas areias da Arábia Saudita. Rui Gonçalves é o melhor português nas motos, 15a geral, ao passo que nos automóveis, João Ferreira é sétimo na classe SSV.
0: João Gomes Dias com o Jornal do Desporto. A informação desportiva também permanência sempre que desejar em desporto.rtp.pt.